0: Fala povo do aí, beleza? Eu sou o Bruno Rode, e esse aqui é o Cast Hoje pra falar de joguinhos, recomendações e zaz Tô aqui com o Maxon E aí, tudo bem? Como vai? Beleza? E com o Nelson
1: Olá, todo mundo
0: E aí, tudo certinho?
1: Tudo beleza
0: E aí, Maxson? Quer dizer que hoje você tem recomendações?
2: É, como a gente furou semana passada, né? Infelizmente não, não deu eu já tinha até preparado a minha listinha de, Do Saldão Halloween Nas lojas, etc e tal Então eu vou tentar compensar com Só jogo de terror Eu joguei muita coisa de terror Não joguei tudo que saiu, porque sai muita coisa Em outubro Tentei é, Ir nos que me interessavam mais Mas Também tem, tem, tem pelo menos um aqui Que é Não diria uma recomendação, mas mais um alerta Um aviso, assim, tipo
1: a recomendação ao contrário, é isso? Isso, exatamente A recomendação a de fuja
2: É, também eu acho que é justo, válido, né? Claro é, Precisa abordar de alguma forma, então posso começar? Pode Bora Vou começar com esse jogo chamado Caretaker
0: Caretaker
2: é, lançado pra Xbox One, PC, Switch, PS4 uma Nome,
0: nome de seriado falar. dos anos 90
2: É, né, tipo que tem 15 temporadas <risos> é Chama Pulse Tense, a desenvolvedora, e custa a bagatela 16 reais, 59 centavos. Não vale nem os 9 centavos, assim, centavos.
0: Meu Deus.
2: Ele é daqueles jogos de terror em primeira pessoa que da tela de pré-start você já vê que a qualidade é muito baixa. Assim, tem, é, tem quase nada ou nenhum cuidado no jogo como um todo. É, é, você é supostamente esse, esse zelador de uma fábrica, e conforme você explora esse lugar, você descobre que tem é, uma, uma entidade ali, um, um ser, não sei se é uma pessoa, uma monstruosidade. É, é, um, é um sujeito, um humanoide com algumas partes metálicas incrustadas no, no sujeito. Assim, que fica vindo atrás de você. E aí, conforme você explora, você acha uma chave para abrir um... É muito básico. É o básico do básico desse tipo de jogo pós-Outlast, pós, pós amnísia que você só corre e resolve os... não dá nem para chamar de quebra-cabeça né é, é só você saber onde que você tem que ir você tem um mapa extremamente precário assim é aquilo, aquela aquela máxima de com certeza você tem algo melhor para jogar seja dentro desse gênero seja qualquer outro tipo de jogo mas eu joguei e terminei é, então precisei de alguma forma alertar as pessoas inclusive não sei se foi eu joguei no Xbox One não sei se foi específico dessa plataforma mas de determinado ponto do jogo pra frente, o áudio desapareceu. Ah, é, que legal. Esse é o nível da bagaça. Não sei se um dia vai ter algum tipo de atualização que vai corrigir esse problema. Mas, olha, esse caretaker aí...
0: Alegria, é, hein? Satisfação. É,
2: ele corresponde com muitas decepções que eu tive em terror em 2019, especialmente no cinema. Eu acho que ele tá ali lado a lado a, a uns filmes aí que... Só que nesse caso eu não tinha expectativa, né?
0: É o It, é It 2 dos jogos, eu... é isso mesmo?
2: Ah, é... Não foi isso que eu quis dizer. Não. <risos> é. Mas ele, ele entrou no balaio de decepções de 2019, mesmo sem expectativa nenhuma, né? É, é só um jogo de baixíssima qualidade, que infelizmente é um jogo de terror também. Então esse caretaker aí fica minha, meu alerta, meu aviso. Meu, <risos> tipo, sabe? pé, pé, pé. Fuja dessa bomba.
1: Né? <risos> Credo.
0: Que horror. Nelson, fala algum jogo bom aí para dar, dar uma animada.
2: Me conta isso. Ah, jogo Nelson.
1: bom. Tá, vou, vou falar do COD. Como a gente teve a semana passada de esse probleminha aí que não deu para gravar, acabou que acumulou um pouco de jogo, né? O, o Call of Duty foi lançado. Eu não nem testei o multiplayer por motivos de não gosto. Então eu acho que até mais pra frente seria legal Tanto o Bruno ou a Raíssa é, Testarem multiplayer Pra poder falar com um pouco mais de propriedade Mas Pra quem curte a campanha como eu Eu joguei Acho que todas as campanhas dos, dos COD E... Essa esse, é esse, um...
2: Você lembra Nelson? Quantos são? Esse ah, é o código 15? Nossa, são, são muitos, Max eu Não faço nem ideia cara Nossa. Isso, Deixa. Eu, vou,
0: eu vou ver aqui Enquanto você tá não, falando nada. aí eu vou pesquisar Nossa. aqui
1: eu, eu, lembro tipo... de ter, eu lembro de ter jogado o primeiro Call of Duty no 360, que era um jogo de, de Segunda Guerra e tal. Bom, é... a campanha desse é muito legal. Eu, eu recomendo mesmo quem curte Call of Duty. É... Eu, eu gostei de alguns detalhezinhos, por exemplo. Eu sempre jogo no modo realista e dessa vez eles tiraram, eles limparam o HUD no modo realista. Ficou muito legal, assim, sabe? Você. Não você não tem forma as pouquíssimas coisas, muito poucas coisas mas por exemplo o, o... aquela informação excessiva do tipo é, a sua munição é, a mira na tela não tem nada disso é, é muito legal. Que legal e dá um, dá um ar mais realista para o negócio de fato eu achei muito muito gostoso de jogar. Esse é... modo
2: realista, ele diz respeito só a isso ou é a dificuldade mesmo? É a
1: dificuldade. É muito é... difícil. Não, cara, eu, então, eu ia falar justamente disso. É, embora seja difícil de, de trabalho, não é uma coisa desgastante, de todas as campanhas do COD que eu me recordo, essa é a mais fácil, mesmo no realista. Assim, é, é a que me deu menos trabalho para... Pra terminar, não é uma coisa exaustiva, sabe? Cansativa, que você precisa repetir muitas e muitas vezes.
2: Olha como eu, lem... eu sei que você gosta bastante joga todos, e é... você gostou desse, você diria que esse é... é tão bom quanto qual, assim? Ou então, qual foi a última vez que você realmente gostou da campanha de um Call of Duty? Você gostou acho que,
1: do... Acho que do próprio Modern Warfare, cara, do original. Acho que tá... Que é, tá...
2: Tipo, quantos anos tem esse jogo?
1: É, alguns, muitos anos.
0: Modern né? Warfare original é 2007.
1: É, é uma campanha... É assim, eu, eu não sei se chega a ser daquele nível, porque o impacto do, do jogo original foi muito grande, né? É, é que o, Call,
2: o Modern Warfare original, ele, chama, ele, ele não era só esse nome, né? Era tipo Call of Duty 4. Não
0: 4, não isso, isso. Ah, tá. Ó, só pra... Eu pesquisei aqui, ó. Da série é, main series, né? Da série principal do Call of Duty, tirando os de mobile e etc. Uhum. São... Um, Esse tá é o 16º jogo
2: é, Tipo, são 16 jogos em 16 anos
0: 2003, um... 2019 É, 16 jogos em 16 anos
1: O ano passado não teve campanha, né? Foi a primeira vez que eu não joguei um COD
0: Contando o foi... que teve... O 4, né? É isso mesmo, Max 2003, 2019, 16 jogos
2: é Impressionante isso é, impressionante.
1: A arrecadação também desse já, já é um absurdo, né? Acho que em três dias foram 600 milhões de dólares em arrecadação, negócio...
2: Mas você gostou daquele de Segunda Guerra, né, Nelson, que é do hum. ano retrasado?
0: É, eu gostei, mas,
2: é,
1: mas eu acho que eu sou, eu sou uma das exceções, assim, sabe? Porque, porque como eu não jogo multiplayer, Maxon, eu sei que a maioria das pessoas é, só se interessa no Coffee tipo, por conta do multiplayer, eu não, eu não tenho nem é, argumento pra falar o que um tá melhor do que o outro, o que um alterou em relação ao outro. Eu não, eu não tenho essa, essa, esse conteúdo, porque eu, de fato, eu não jogo multiplayer. Quem joga muito... O Bruno joga e a Raíssa joga muito,
0: né? É, a Raíssa é a viciadaça.
1: Então, eles, eles saberiam dizer, por exemplo, o que, que teve de fato de mudança e o que, que não teve, o que, que piorou, o que, que melhorou. Agora, em relação à campanha, é extraordinário. Assim, cê, e os detalhes, você percebe quando um jogo é... Tem muita grana envolvida na produção, você consegue perceber nos detalhes, né, cara? No antes de começar a partida, quando você ainda tá configurando o jogo, se não me engano, tem seis opções diferentes de mixagem de áudio. Nossa. É um absurdo. Eu acho que tem Mas três. Mas isso é porque
2: você tem um sistema de áudio bom aí na sua casa, né?
1: É, sim, mas o jogo oferece opção acho que para todos os níveis, entendeu? De, de, de televisão a vários modos distintos de home theater e por aí vai. É, e, e tem três opções diferentes para daltônicos. Eu achei também extraordinário
0: isso. Nossa.
1: É, normalmente Muito é bem. difícil ter uma, né? Mas tem três. E... E a campanha, assim, pra quem gosta de Call of Duty, pra quem jogou Modern Warfare, curtiu a história, blá blá blá, ele tem ali os momentos fanservice também, ele, ele, ele faz algumas ligações entre as histórias, é, é muito impressionante visualmente, mas muito num nível é, surreal, assim.
2: É, eu tava lendo que eles mudaram a engine, né, e dá pra sentir diferença mesmo. E,
1: enfim, fluidez do jogo, é, é tudo, tudo muito, muito incrível. Eu recomendo... Mas
2: ele é, ele é com a continuação do Modern Warfare 3 ou é uma coisa à parte?
1: É uma coisa... É... É... Tem ele... ligação, digamos assim.
2: Mas não, não é reboot, então?
1: Não, tem uma, tem uma conexão bem, bem legal com a história original.
2: Por que será que não chama Modern Warfare 4, então?
1: E eu não faço nem ideia. Hum. E eu, eu recomendo, assim, pra quem... Gosta da campanha, é, é, é muito sensacional. E ela é tão, tão divertida que, mesmo depois de ter terminado, eu ainda voltei em algumas fases, pretendo voltar em outras para refazer, porque é, é, é muito legal mesmo.
0: Show.
2: Caramba.
0: Muito bom. E o você? Último, o último
2: Call of Duty que eu joguei foi Infinity Warfare. É, o então. Eu então... ali gostei, eu me diverti nesse jogo.
1: É, mas então, mas eu acho que talvez não seja uma boa lembrança, né, Maxon? <risos> ah,
2: não. eu achei legal. Eu, sei lá, de quando que é esse jogo? 2016? Sei lá, por aí. Bom.
0: E você, é, Max? que mais? O
2: de Call of Duty é terrível. É... Que outras
0: desgraceiras.
2: Mantém o, o terror e eu vou fazendo naquela crescente, né? Do pior pro, pro supostamente que eu gostei mais, uhum. é, é um jogo de PS4 Switch PC chamado Dark Devotion, Dark Devotion. É, de uma produtora francesa chamada Hibernian Workshop, que custa R$ 37,99 pelo menos, eu sempre pego o valor mais baixo né? com certeza no Playstation é pelo menos o dobro disso, esse jogo ele muito me interessa assim, eu, eu bati o olho nele e já gostei imediatamente, porque ele tem pixel art, ele é 2D, ele é sobre idade média mas idade das trevas você é uma templária que foi meio que excomungada, então você luta em calabouços e tal. É, e é bem idade, idade das trevas mesmo. E aí, na, na realidade desse jogo, os templários eles são meio espartanos, na ideia de que eles sequestram crianças é, do povoado para treinar desde pequeno. E aí, se ele se torna um cavaleiro é, apto, ele entra para a ordem, senão, ele é tipo, escorraçado, excluído, etc. Então. E você é uma dessas excluídas. E aí, você cai num calabouço. E aí o jogo começa E aí... Quantas vezes eu falei isso nos últimos meses Ixi, aqui, eu, é só,
0: lá tipo, vem. Dark eu não Souls. aguento
2: mais Não aguento mais, cara tipo Eu não aguento mais Eu não entendo por que Existe essa necessidade Meu Deus,
0: Que há
2: Dark Souls em tudo Exatamente De, de ser assim é, é, um, um combate extremamente lento E cadenciado por estamina por, por vigor Mesmo que 2D Recentemente teve o Blasphemous, que, que foi meio que o oposto disso, né? É um jogo que eu gostei muito. Esse jogo, assim, eu, eu me esforcei para gostar. Até porque ele tem umas ideias um tanto originais, como, por exemplo, ele não tem pulo um jogo desse tipo, já é diferente. E quando você vai progredindo, não tem o backtracking, você não consegue voltar. A menos que você morra e aí você vai lá para trás, e aí, né? Aquela progressão de novo, chata de novo. E aí difere o, a experiência de um da, da fé do personagem que você pode rezar em umas status e acionar mecanismos ou então recuperar sua vida. Ele tem um sistema de progresso, pelo menos nesse sentido ele tenta ser diferente, mas ele é tão Dark Souls, cara, tipo que, olha, eu já meio que desisti, assim, eu cheguei no meu limite de chegar num chefe, no outro chefe e de ter esse lance de que quando você pega é, um novo equipamento não necessariamente quer dizer que você mantém aquilo quando você morre e volta pro começo daquele calabouço em específico você precisa refazer, reconstruir suas coisas no ferreiro, isso é só muito chato, assim só faz você perder muito tempo e ser um desânimo gigantesco você recomeçar, porque o lugar que você volta, que é tipo um hubzinho assim que você volta, a navegação é lenta o personagem é lento, assim, por natureza, então você sempre tem que fazer isso, ah, você vai ali no ferreiro e pega seus é eu já me entediei só de ouvir. É, assim,
0: nossa, sim. Cara,
2: assim, é, é, eu, eu sempre me considerei uma pessoa muito paciente para videogame. Não, eu, mas para faço... tudo
1: nessa vida tem limite, né, Matson?
2: Então, Nelson, mas eu acho que eu tenho, eu tô cada vez menos paciente, cara. Tipo, é, mas
1: é natural, né? A idade vai chegando, Surge a paciência é, vai diminuindo na mesma proporção.
2: O Descer de Dois foi o um que eu já abandonei por completo. É... Eu não sei, cara, eu não, eu não sou mais uma pessoa. Eu sempre me, 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 me orgulhei de ser um cara paciente, especialmente com videogame. Eu acho que eu não sou mais. E jogos como esse Dark Devotion meio que provam isso pra mim, assim. Tipo,
1: Bom, você teve alguém... então hoje duas, duas indicações inversas, né? Você não, ter... mas o,
2: o, o Caretaker é um jogo de baixa qualidade, o Dark Devotion não. O, jogo, o Dark Devotion ele tenta, é, ele, ele, assim, eu só não, não, não consigo me dedicar mais a esse tipo de jogo. Então, Bom, eu duvido é... que alguém
1: que esteja ouvindo vai querer jogar isso.
2: Mas se alguém que tá ouvindo, que ou já jogou, ou que vá se interessar em jogar, eu gostaria de, 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 de um incentivo. Se algum amigo meu, alguma pessoa que eu, que eu conheço, que eu gosto e considero a opinião, chegasse em mim e falasse Maxon, não desiste não, Maxon, tenta. Eu acho que eu tentaria, mas eu, eu preciso desse empurrãozinho amigo, que não é o que tenha acontecido, entendeu? É. Mas daqui pra frente é só alegria, prometo, desculpa. É que, é que terror é muito loteria. E esse <risos> ele, jogo, ele, ele encaixa nisso, né? Porque Sim. Ele, ele tem monstros e tem um. Tipo e é uma... bem
0: bonito esse jogo.
2: Sombrio, eu não Gostei. É, pick,
0: tipo, não é, é, é. Dá pra bater sim. o olho e se interessar assim.
2: Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, pensei, eu fiquei apaixonado e aí depois foi o coração partido.
0: E você, Nelson, qual outra recomendação?
2: Ah, eu, eu tô jogando
1: um no Play 4 que também tá disponível. Deixa eu confirmar aqui. Tenho quase certeza que saiu pra PC. E pra. Switch? É, Switch, Play 4 e, e PC, é o Dusk Diver, Dusk que é... Diver. eu fui atrás porque eu, tinha... eu vi o trailer e, e me chamou muita atenção porque é um... é um tipo de jogo que eu gosto, assim, que é uma espécie de, de beaten up em ambiente 3D, sabe? só que ele tem um visual muito diferente, ele, ele, ele lembra muito um anime, ele é muito bonito visualmente, <coughs> não tem nada de extraordinário, mas ele é muito bem feito. E aí eu fui um pouco mais a fundo para descobrir quem fez e coisa e tal. Ele veio de, de Taipei. Não é todo dia que a gente vê um jogo feito em Taipei, né? É
2: Taipei a é o um país.
1: De, é a capital de Taiwan. Ou seja, é um jogo taiwanês.
2: E Taiwan tá nessa eterna briga aí. É isso. Você sabe muito bem o Devotion. Putz.
1: E aí, assim, o jogo... É... Embora eu esteja indicando, eu já coloco como limitador o fato de ele só ter opção de legendas em inglês, japonês ou chinês. Como eu não sou nem fluente em chinês nem em japonês, eu estou me virando no inglês mesmo. As vozes você só pode escolher entre japonês e chinês. É, então, assim, eu sei que esse é um grande limitador para algumas pessoas. Tem gente que não suporta jogo que não esteja em português. Mas a
2: história é um agravante,
1: assim.
0: Oh, mas ele tem profunda? um. Ele tem um quê de, de. Jet set radio mesmo? É isso?
1: Não. É, assim, por conta da cor, Bruno. Mas você não sai do chão. Assim, tem alguma verticalidade no jogo, mas no sentido de você ter que usar a plataforma, sabe? Você sobe num prédio e resolve a fase no topo do prédio. Mas você não, não navega pelo mapa nem nada desse gênero. Então, não. E a história, Maxon, olha, ela é interessantinha, cara. Porque, assim, uh, existem dois planos astrais, o físico em que você faz parte e um em que alguns demônios vivem. E aí tá rolando umas brechas, que, que, uma, umas fendas. E tá rolando meio que uma invasão, assim, aos poucos. E você... Acontece um determinado lance lá no jogo, no início do jogo, você ganha, ganha um poder e aí você vai é, servir de ferramenta pra evitar que essas fendas abram e que os demônios invadam o, o planeta. É, aí você tem uns, uns personagens que funcionam como sumons, como, summons, né, como é, guardiões que você, você usa de, de poder extra. Você invoca. Extra, você invoca é, cara, o sistema de, de, de combate, embora ele seja simples, no sentido de tipo, quadrado, 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 é, triângulo, sabe? Uhum. Ele vai evoluindo aos poucos à medida em que você avança no jogo, você vai ganhando mais poderes, e aí os seus poderes começam a mesclar com os guardiões, então você pode usar eles no meio da, da batalha, é, tem aquela barrinha, famosa barrinha de energia que você completa, e aí você pode usar o poder do, do aliado a teu favor. Uh, e ele assim, ele tem uma, ele mescla um, mescla um pouco de 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 bitenap com é, Musou, sabe? Porque assim, tem as missões, você normalmente vai para esse plano astral e aí você precisa combater aquela horda de inimigos que vem, aí lembra muito Musou mesmo, porque é uma quantidade de absurdo É, no beat.
0: trailer já tem 600 hits, 700 é, hits.
1: Exatamente. Então assim, é eu, que eu é. sei que é um, é uma é uma mescla que talvez não agrade a todo mundo, mas eu tenho gostado do jogo, assim, ele é divertido, sabe? Uhum. E... É isso, eu acho que o único, único pé atrás aí para algumas pessoas pode ser a barreira da língua.
2: É caro, Nelson, você lembra do preço?
1: Ai, Max, eu não olhei, cara, infelizmente. Eu, tenho, eu preciso lembrar de fazer isso, você já tinha me dito para trazer os valores. É que o mas... preço,
2: ele, ele oscila demais, cara. Tipo, tem jogo que é, é mais que o dobro nos consoles. Posso, tá, até,
1: posso até tentar olhar agora aqui na PSN que tá aberta.
2: Dá uma olhada aí enquanto eu falo do meu próximo.
0: Manda tá, bala, então.
1: E, e só, oh. só pra fechar rapidinho, é, a, a protagonista, ela é dublada por uma, uma, uma atriz chamada Rina Sato, que, embora eu particularmente não conhecesse, mas ela fez, entre outras coisas, o Persona 5. Talvez o Maxon... Ah,
2: com certeza é famosa. Com certeza já mora né? no meu coração. Eu... É assim,
1: ó, o, o jogo é bem legal, tá? Dito isso, eu vou procurar o preço aqui e já falo pra vocês.
2: Então, é... 2019, entre tantos aniversários, marca o aniversário do Ghostbusters The Videogame. Aquele que tá na listinha, com certeza, de um dos melhores. É que não dá pra considerar jogo de filme, porque ele é uma continuação. Ele é o um verdadeiro Caça Fantasmas 3, né? É... E ele foi relançado, foi remasterizado para as plataformas atuais. Eu ainda esse jogo jogando. é maravilhoso. Não é maravilhoso esse jogo? É. Eu tenho ele de 360. É... E assim, eu não joguei essa versão remasterizada, mas eu preciso falar desse jogo em específico aqui, porque ele é muito, muito, muito bom. Você joga com um novo membro dos caça-fantasmas, com o um quinto elemento, digamos assim, é, e como se fosse um estagiário, tratado pelos veteranos como um novato. E você é, vai em todo tipo de, de, de missão com eles. E aí, agora que o, o Luigi's Mansion tem feito muito sucesso, ele se assemelha muito à forma de capturar fantasmas. Inclusive, o Luigi's Mansion pegou do caça-fantasma o lance da mochila de protos e tal.
1: Que é, é, é assim: você tem que controlar a posição né, do, do feixe.
2: Exatamente. E colocar a armadilha para fechar. E tem <risos> chefes, inclusive o Stay Puff, o, o Geleia. O Stay Puff é uma das melhores fases do jogo. Esse jogo é incrível, maravilhoso. E eu não conheço ninguém que não goste de caça-fantasmas. Então, é, é por isso mesmo que eu fiz questão de falar sobre ele aqui, porque não sei como que tá essa remasterização em termos técnicos. É um jogo antigo, né, um jogo de 10 anos e então, tal. É, mas, independentemente de ter problema de frame rate, de ter uma granulação na, na CGI aqui ali, dane-se, o jogo é incrível e, e não vai ser nenhum porte que vai fazer com que ele deixe de ser, não. Então, só queria pontuar aí, Aniversário de 10 anos do Ghostbusters de videogame, que infelizmente é uma produtora que já fechou as portas, né? A Terminal Reality. Que eu lembro que quando aquele The Walking Dead do Daryl, é, o Survival Instinct, foi anunciado, a minha empolgação era justamente por ser desses caras, por ser da Terminal Reality. E aí depois eles lançaram esse jogo, eles fecharam as portas, porque foi realmente uma bomba desse tamanho. É, mas eles têm no currículo esse jogo, que eu coloco ali junto com o The Warriors, assim. Porque o The Warriors, ele não é necessariamente um, uma adaptação do filme, né? Tem lá, você joga o filme, porém tem também todo o passado de cada um dos membros entrando, tem, tem desenvolve cada uma das gangues e eu acho que esse caça fantasma ele, por mais que ele não recrie os momentos idênticos aos dos dois filmes, ele coloca condições que lembram muito tanto o fantasma do, 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 do museu quanto o Stay Puft, né, que é o mais famoso dos, dos, dos monstruosidades ali. Maravilhoso. Assim, eu não canso de falar como esse jogo é bom. E tem muita gente que nem nem conhece, nem ouviu falar. E tipo, Meu Deus, tem um jogo dos caça-fantasmas. Ou então remete àquele jogo né, que saiu faz uns anos, que é meio Twin Stick né visão de cima. Isso.
0: Que é bom que também. Você, que, é, que você gosta. Eu gosto. Né, mas é uma
2: coisa mais arcade. Mais sim, sim, curiosa.
0: sim. Bem mais simples. Mas eu gosto.
2: E eu lembro que quando eu joguei esse jogo, eu não joguei ele quando foi lançado. Eu joguei um tempo depois. E tinha gente jogando multiplayer dele. Que ele tem multiplayer e é super divertido. Não sei como tá na versão remasterizada. Inclusive, Nelson, você, como você tá jogando, dá uma olhadinha lá no multiplayer, se sei lá. Porque ele é um multiplayer cooperativo, né? De tipo, vamos pegar os fantasmas juntos. Uhum. Cara, esse jogo é maravilhoso. Maravilhoso.
0: Muito bom. E o seu próximo, Nelson?
1: Ah, antes de eu responder o próximo, deixa eu só é, a informação que o Maxon tinha pedido. No Dusk, Driver, Dusk Diver no, no PS4 tá 150. No Switch tá 40 dólares, o que deve dar aí uns 120, 130 reais. E no Steam tá 93. E no Steam tem a demo, para quem se interessar por curiosidade.
2: Beleza.
1: E... Vale. Bom, o meu próximo é... É um que já tinha sido lançado há um certo tempo... E eu, eu recomendo tanto para o max quanto para o Bruno, porque eu sei que esse estilo de jogo vocês curtem, que é o Dog, uh, God's Trigger, chama. Ele é um twin stick uh, muito legal, assim, obviamente que ele, ele não tem o refinamento do que a gente está habituado, eu, a gente sempre, sempre pensa nas, nas obras mais absurdamente refinadas disso aí. Mas ele, ele é muito bom no sentido de ser ágil na, na proposta dele. Basicamente, você controla dois personagens. Ele tem modo cooperativo. É, você controla um anjo e uma demônio. Eles estão saindo uh, em busca de, de evitar uma destruição do planeta por uma invasão de demônios. Ah, uma história muito profunda <risos> para justificar... É, uma matança desenfreada. O jogo é extremamente é, sanguinário nesse sentido. Você... Tudo que você vê no cenário, praticamente, você pode destruir. Todos os personagens que você atira, tipo, vira basicamente uma poça de sangue espalhada no chão. É, a visão é de cima, bem de cima, na verdade. Ela não, tipo ela não planta,
2: é... assim, tipo Hotline Miami.
1: Bem Hotline Miami, com a diferença que ela é bem fixa, né? O Hotline tem aquela... A, a câmera fica meio, meio navegando assim, junto com você. Esse daí, não. Ela te acompanha fixa. E, aliás, já que você falou em hotline, ele, ele, o sistema de renascimento dele é muito semelhante, cara. Ele é muito ágil nesse sentido. Ele morre e começa instantaneamente é,
0: para você tentar, tentar
1: uma estratégia diferente. O jogo é bem ágil, assim. Eu gostei muito dele por conta disso. Uh, o que eu achei de esquisito, na verdade, embora não seja um problema, mas é mais uma questão de gosto pessoal, é que ele tenta ser muito complexo no sistema de evolução, sabe? Assim, uhum. é, tem, Existem muitos poderes que você habilita e cada poder tem uma certa é, disposição específica para você poder usar do tipo, você habilita a velocidade mas aí você só pode usar um tipo de velocidade para um determinado poder. É um negócio meio meio esquisito. Hum. Embora funcione, mas ao mesmo tempo você percebe que não faz tanta diferença na, na, quando você está jogando. É muito mais legal você encontrar as armas que tem pelo cenário, e aí sim você sente uma diferença, do tipo, aquela que tem o tiro mais concentrado, daquela que esparrama mais. E eles têm, além das armas, os poderes específicos. Então, o anjo usa uma espada, é, que eu acho muito mais eficaz, por exemplo. E a Demônio, ela usa uma espécie de chicote, que tem uma, tem um, tem uma bola de ferro na, na ponta. Tem, um, tem uma arma medieval que lembra isso. Morning só que, Star. Só que, só que era uma corrente, né? O dela é meio que um chicote. E, cara, os, os inimigos são muito legais, porque tem uma, uma variedade gigantesca. Os cenários são muito legais. E assim, ele tem um nível de dificuldade é... bem adequado, porque embora você não sinta muita dificuldade em passar pelos estágios, é muito difícil você conseguir, por exemplo, o ranking S. Muito difícil.
2: E como que é a progressão difícil. do jogo, Nelson? Porque Twin Stick né, tem essas coisas. Eu, eu, por exemplo, gostaria de... de... Eu amo de paixão o Enter the Gungeon mas, cara a progressão também. dele para mim é, é desmotivadora assim. não
1: esse aqui não desmotiva Max ele é. ele ele não ele não fica em nenhum momento num grau de dificuldade que te impossibilita de, de avançar assim é, e, as, e a, uma coisa também que eu gostei as fases elas não, não são muito longas então assim você não precisa passar três horas na frente lá jogando você pode você pode separar 20 minutos é mais do que suficiente para você passar duas fases, por exemplo. E
2: tem chefões legais?
1: É, tem chefões.
2: É. <risos> Beleza, não, é. São os pontos importantes para mim, não? Tá? Tipo, Exatamente. No C like, não... no super Não, no não. E, e, e não,
1: eu não sei se são chefões muito legais, mas são são interessantes, entendeu? <risos> no geral, no geral, se você ol, olhando assim no macro, eu tô gostando do jogo, hum. sabe? É, um, é o suficiente para eu recomendar. para quem gosta do gênero, eu, eu acredito que vai se divertir. E para variar, eu não sei o valor porque eu não olhei de novo. Mas beleza, <risos> não, não custa aí dar, um, dar, uma, dar uma vasculhada, chama God's Trigger. Uhum, é... Eu
2: nem, Enfim, nem tinha ouvido eu, falar desse jogo, é legal curti. porque passou batido esse. Vou dar uma olhada porque eu gosto bastante. Ó, e, o meu, tem tenho mais dois aqui. Então vai que são dois que eu realmente gostei e é, bem diferentes uns dos outros é, um do outro mas que que são bem de terror assim eles são de subgêneros bem específicos o primeiro chama War, Worse than Death Worse than... É, saiu para Xbox One PS4 PC e Switch e também para mobile de um de um desenvolvedor que eu gosto acompanha esse cara faz um tempo ele é o tipo que faz tudo sozinho nos jogos chama ben, Benjamin Rivers talvez quem seja muito obcecado por jogo de terror tipo Lone Survivor, Claire, é, esses jogos de progressão lateral em pixel art e tal, jogou o Home que foi o primeiro jogo desse cara e agora ele volta na mesma temática com o mesmo tipo de jogo com esse Worst of Death. Ele custa uns 20 reais, assim, né? Ele é baratinho. E ele me lembrou muito histórias boas do Stephen King no sentido de que você joga com uma 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 jovem adulta chamada Holly que está voltando para sua cidade natal porque vai ter tipo uma... A amiga dela falecida na época de de faculdade vai ser homenageada. Ela faleceu faz uns anos. E aí, quando ela volta, ela reencontra aquele monte de gente naquela cidade do interior que ela não vê há tanto tempo. E aí ela foi aquela que saiu de lá. Não conseguiu viver naquele lugar, meio né, aquela vida pacata, e ela foi tentar ser alguém na cidade grande. Essas histórias bem batidas, mas que funcionam para o terror, justamente nesse ponto de, de regresso. Né? E aí, quando ela chega lá e aí na, lá ali na, na, no colégio onde eles se conheceram é, coisas muito bizarras passam a acontecer coisas que eu gosto nesse jogo é, o jeito que você escapa das da, das monstruosidades tem momentos realmente apavorantes com relação a isso né, como você tem que se esconder delas e a progressão lateral corresponde muito bem porque você se esconde às vezes atrás de um armário é, é bem de, de fácil navegação ao mesmo tempo que deixa bem crítico assim o, o momento que o monstro tá por perto, o controle treme, a barra de estamina dela é, é, fica de outra cor, é bem legal. E uns quebra-cabeças muito inteligentes também, que eu acho que é outra coisa muito importante em jogo de terror. Na verdade, quando eu falo sobre, ah, eu tô jogando um jogo de terror no Twitter da vida, por exemplo, a primeira coisa que alguém me pergunta é, tem combate? É, que me deixa meio brochado assim, porque tipo, né, isso é o mais importante no um jogo de terror. E eu percebo que para muita gente é, sim. Se você não consegue se defender em um jogo desse, se você só foge, eu sei, eu sei que muita gente deixa de jogar. É, então, nesse caso, é esse tipo de jogo. Mas ele tem uma progressão diferente. Ele não é como 80% dos jogos de terror dos últimos 10 anos, que é em primeira pessoa. Esse eu acho que é bem mais legal, sem assim, pixel art e tal. Tem um traço. Na, é, quando, quando dá ênfase no, no, no rosto dos personagens, com umas cutscenes desenhadas com ilustração estática, assim, eu acho bem legal. E a história é ótima. É, porque ela tem um segredo é aquela, aquela história de muitos segredos das pessoas do passado, né que vão vindo à tona das, das piores, dos piores momentos das piores formas possíveis é, e é muito mais que simplesmente o sobrenatural, você vai desvendando muito do passado dessa cidade, como por exemplo é uma inundação que teve que acabou com grande parte da cidade e a cidade nunca se recuperou disso que também é uma história muito comum não só em contos do Stephen King, né, do Stephen King mas no terror de forma geral que são aquelas cidades pós- é, é, um cataclisma pós um furacão pós um terremoto que nunca consegue se recuperar ou pós uma grande indústria que deixa abandona a cidade né? a cidade fica abandonada sem emprego sem nada é, o terror tem muito espaço para desenvolver isso e esse jogo ele aborda justamente isso e ele é baratinho então eu recomendo enormemente caso você nunca tenha jogado um jogo desse tipo eu acho que é uma bela porta de entrada caso você como eu goste de long survival de the cat lady downfall e tal eu acho que é mais um aí para expandir o leque de possibilidades, porque vale a pena. então muito bem gaço. Benjamin Rivers é um cara muito gente boa em rede social. Eu já conversei com ele altas vezes, já entrevistei ele, inclusive. Recomendo bastante esse jogo. Worst than death.
0: Então, Nelson, vamos lá, mais uma recomendação sua.
1: Bom, essa minha recomendação. Eu tenho plena convicção que absolutamente ninguém vai querer jogar, mas eu vou recomendar mesmo assim, porque o jogo é extraordinário. É um jogo chamado Eliza, mas vamos aportuguesar para Elisa mesmo. É... Essencialmente, ele, ele foi nomeado por conta de uma inteligência artificial que foi, foi de fato, construída, que existiu na, na década de 1960. Foi inventada pelo MIT, lá, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E o jogo trata exatamente disso. É, a Elisa, do, do, que nomeia o jogo, é uma inteligência artificial. O jogo é uma ficção científica, não tão ficção assim, é, que essencialmente é uma inteligência artificial que chegou em tal ponto de, de, de conhecimento, de um banco de dados tão aperfeiçoado, que ela é uma psicóloga. Então, ela, é uma, ela é uma psicoterapeuta Uh, envolvida por uma mega corporação de, de tecnologia e tal. O jogo usa muito, muitas terminologias reais, né? Tanto, tanto da indústria de tecnologia quanto da psicologia. É... Você controla uma personagem... É um, é um visual novel, tá, gente? Então, assim, eu, eu certamente diria que é a melhor visual novel que eu já vi até hoje... Eu estou para ver alguma coisa assim tão bem elaborada quanto isso. Você controla uma personagem que trabalhou no desenvolvimento dessa, dessa inteligência artificial da Elisa. Ela era é, chefe de engenharia, no caso. E ela teve um problema, ela se afastou por três anos. Eu, uh, não se sabe ainda, eu tô, estou tô no quarto capítulo do jogo. Eu não sei quantos capítulos são, então eu não cheguei ainda no, no clímax mas ela teve um problema muito sério, que ela precisou parar por três anos, ela se afastou, o nome dela é Evelyn, e aí ela resolve começar a retomar a vida dela e ela volta para essa empresa, mas em outra função, ela, ela meio que é, procura pelo emprego, mas ela não conta para o RH, que ela já trabalhou no desenvolvimento da Elisa e tudo mais, e ela vai trabalhar como uma proxy. A proxy é o seguinte, é, é uma pessoa que funcionaria como se fosse a terapeuta, então é, é mais para criar uma conexão com o, com o cliente, mas ela não pode sair do script. Então, assim, tudo que ela pergunta, ipsis é, literis, é, é exatamente aquilo que a inteligência artificial pede para ser perguntado. Então, ela tem acesso às perguntas que a máquina manda, ela só reproduz aquilo para ter uma sensação de que um ser humano está atendendo o paciente, quanto, quanto de fato para não parecer uma coisa muito fria, como se a pessoa estivesse falando com uma máquina então ela tem que seguir o script é, exatamente como a máquina pede entre as sessões você interage com outras pessoas tanto ligadas com a empresa quanto não ligadas à empresa, então a história vai se desenvolvendo a partir daí então tem o arco central, que é o da inteligência artificial, mas tem as histórias paralelas é, que você vai descobrindo os problemas da própria Evelyn e como ela se relaciona com outras pessoas e como essa essa ligação dela com a inteligência artificial interfere na vida pessoal dela. E, assim, as conversas que ela tem com as pessoas e, principalmente, no atendimento que a que a Elisa tem com os pacientes são muito pesados. Assim, tem, tem, É, assim... Tem uns casos ali muito barra pesadas e, e muito vida como a vida é, sabe? O nosso dia a dia. Então, você enfrenta gente que tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas, gente que se acha uma farsa no trabalho, é, problemas gente que tem problema de gerenciar a equipe na, na, na empresa e, e daí para baixo... E, e são casos bem pesados, assim, sabe? Tanto que em alguns momentos eu precisei dar uma pausa porque tem muita coisa ali que, que, que mexe mesmo, sabe? Que você é, percebe que é muito pessoal, entendeu? E que você nem imaginava que alguém pudesse ter alguma coisa semelhante com aquilo e o jogo te apresenta de uma forma bem escancarada, bem crua. É, de novo, eu acho que o principal problema do jogo é a barreira da língua, o jogo é todo em inglês, é, certamente algumas pessoas vão abrir mão de jogar, isso que é certamente uma maravilha desse ano, eu estou amando o jogo, mas eu sei que 0,0 é, ninguém vai dar atenção porque o jogo está todo em inglês, infelizmente. Mas para quem se interessar, para quem a, a, o inglês não for uma barreira, eu, eu recomendo recomendo fortemente, porque a história disso aqui é sensacional, é extraordinário.
2: Não. Com certeza eu vou dar uma olhada, com certeza absoluta.
0: Muito bom. Maxon, tem mais uma recomendação? Bom, minha,
2: minha, saideira, minha saideira é um jogo que saiu para PC faz uns, umas semanas e que vai sair para console Xbox One e PS4 em janeiro, chama Moons of Madness. Desde que esse jogo foi anunciado há uns dois anos, eu mantive ele no radar, porque tem muita coisa que, eu, que me interessa no mesmo lugar. Por mais que a gente viva a banalização completa de Lovecraft, né, é, eu ainda acho que tem mais espaço para coisa muito boa do que coisa muito ruim. E o Moons of Madness, ainda bem que vai pro lado muito bom. É, ele se passa em Marte, num futuro nem tão distante assim. Uma empresa chamada Orochi, que faz uma base, lá constrói é, é, um os complexos em Marte, porque encontrou supostamente vida lá, organismos vivos lá. Então, você faz parte de uma equipe de cientistas que estão lá justamente para descobrir se, é, se existe mesmo vida em Marte. É, só que existe muito de secreto por trás dessa empresa, né, dessa essa corporação multimilionária, tal qual a, a, a do Alien, da franquia Alien, é, tem, tem, tem coisas muito macabras acontecendo ali nessa base que você vai descobrindo porque a princípio tem um problema de falta de energia e aí você, como, um, você é como você mais um, um mantenedor, um zelador do que necessariamente um cientista, você vai ligando as coisas, fazendo com que as coisas funcionem, sendo guiado por outros membros da sua expedição e tal e aí entra não só é, problemas da, da, da psique do personagem, do passado dele porque a mãe desse cientista que a gente joga é uma cientista muito famosa, inclusive ele é desse tipo que que você o tipo de jogo que você explora e você pode pegar um livro e dar uma olhada nesse livro, tem muitos textos para ler nesse sentido. Ele não é nível Go Home ou Tacoma, assim, que você pode pegar cada um dos elementos daquela base, mas mais o que tem de mais importante, é, ele, ele é daquele tipo de jogo que, em primeira pessoa ele tem um HUD bem limpo, conforme você chegar próximo de algo que você pode interagir de forma muito discreta aparece que eu acho que é ótimo para jogo de terror, a imersão é absoluta nesse sentido. E eu recomendo usar um headset, porque a paisagem sonora é realmente excelente. É... Isso vem à tona ali nos piores momentos, como o Worst Than Death, o terror lida com isso de uma forma muito boa, né? E aí que entra o Lovecraftiano aí também, né? Você tá uma hora mexendo no computador, lendo uns e-mails, ou até mesmo no seu, no seu quarto, vendo a foto do teu pai, da tua mãe, e aí você é transportado para um... Umas, umas câmeras subterrâneas, umas cavernas bizarras, é, com uma umas, umas espécie de estátuas que não, com, não, não faz muito sentido com aquela, aquele lugar que você está. É, e aí abre portas para seres ancestrais despertos. É, é muito interessante e é aquele tipo de, de história que é, você precisa se aprofundar para pegar os detalhes. Se você simplesmente é, acompanha só as, os papos dos personagens, as conversas dos, dos comunicadores, e não lê os e-mails, e não lê os, a papelada que você encontra, que é uma forma meio arcaica de desenvolver história, mas terror ainda é, abraça muito isso, você vai ficar meio que boiando mesmo, e você não vai conseguir resolver muitos dos quebra-cabeças, porque tem quebra-cabeças muito difíceis. Eu lembro um lá que era de misturar é, substâncias numa centrífuga, que eu fiquei um bom tempo ali, eu fiquei tipo horas para resolver um quebra-cabeça só. E ele tem os, os perigos pontuais, por mais que ele tenha uma ameaça iminente ali, tem as sequências de fuga, tem inclusive um, uma, um momento do jogo que você confronta uma criatura, que eu já tô falando demais, é... mas aí tem as partes que você sai dessa base, você explora a superfície de Marte, que é absurdamente incrível essas partes. Você precisa colocar o capacete, despressurizar, precisa cuidar do... do, do o oxigênio na, no seu traje para não morrer asfixiado e não, ficar, não ter alucinações com a falta de oxigênio, baita jogaço e outra, uma coisa que jogo independente sofre muito é de dublagem existem jogos muito bons com uma dublagem péssima e que a, acaba com a imersão, esse jogo tem uma dublagem muito boa é, o, principalmente o protagonista, ele é muito bem dublado, eu não sei quem é o ator que dublou mas com certeza se fosse alguém ali entregando só frase atrás de frase sem uma interpretação, uma encenação ali Colocaria muita coisa em jogo, esse jogo, é, o Moons of Madness, com certeza, ele, ele tapa buracos que o terror independente às vezes deixa em aberto, que compromete a coisa toda. Terror sci-fi de alto nível, é o que eu tenho pra falar. Lovecraft daria um like, assim, daria um, um joinha <risos> pra esse jogo, jogaço. E chega na, nos consoles ano que vem, em janeiro, recomendo.
0: Boa, e a sua saideira Nelson, qual é?
1: A minha saideira é um exclusivo de suíte, é, que é o Mario e Sonic, nas Olimpíadas.
2: Tradicional, é. já, né?
1: Pois é. Eu até, a gente até comentou no último videocast, podcast, que é, eu você tava falou jogando, né? Dele, de, né? Das
2: modalidades é. todas.
1: Só queria, só queria reforçar que, assim, se você tem um suíte. Eu ficaria muito, muito de olho. Eu colocaria, eu colocaria esse jogo, assim entre as suas prioridades do ano, e principalmente se você tem com quem jogar na sua casa, se você é, curte juntar a galera de vez em quando para se divertir de maneira descompromissada, se você tem criança em casa e, e quer um jogo para curtir final de semana, é, vai, assim, de boas. Primeiro, o jogo tá inteiro em português, o que é uma, é uma raridade no Switch, né? É, é um é. troço, assim, insano, não só... É a... Em português, o, o texto, mas as vozes estão em português, o que é muito legal, né?
2: É aquilo, uma... né? Nelson, a SEGA faz o que a Nintendonte é, é tipo, tipo isso. É ontem, hoje, sempre é.
1: É... só para reforçar, então, são todas as, as modalidades que esportivas que, que, que vão estar na, nas Olimpíadas. Isso inclui skate, surf. É... Que, que são Acho que são inéditas, né? Acho que não, não tinha surf nem skate até então. Vai ter? Vai ter. Esporte olímpico. E, e, e as clássicas, enfim. É, corrida, corrida com obstáculo, natação e, e por, aí, por aí vai. O
2: que, que tem de inusitado, Nelson? Tem
1: de inusitado, cara, é assim, eu, eu, eu tinha falado no, no, no último podcast, mas eu vou repetir. O jogo tem uma história muito basiquinha para justificar... Mas, essencialmente, ele ocorre em, em duas épocas distintas. É, Olimpíada de 2020 e Tóquio de 1964. E quando ele vai para 64, é, tudo fica em 2D pixelado. Né? Fica um jogo em 8 bits. Então, você participa das mesmas modalidades, embora tenha algumas provas específicas, porque a, a, durante a história acontecem certos acontecimentos que te dão... É, como se fossem objetivos extras. Então, tem umas, tem uns minigames, né? que, que obviamente não tem nada a ver com a Olimpíada, mas que são divertidinhos também. Do tipo, sei lá, o Sonic tem que chegar primeiro do que o trem que está levando o Robotnik. Né? Esse tipo de coisa. Um, então, para mim, o inusitado são as partidas em, em 2D pixelado. São muito legais. São os modelos originais dos personagens. Né? Então, assim... É, é o Sonic do Mega Drive, é o, o Mario do Nintendinho. É, é demais, muito legal, sabe? É, e, cara, eu vou repetir, tá em português. É, 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 para mim é sensacional. Quem tiver a mínima dúvida, vale dizer que tem a demo disponível no, no Switch. Então, é, eu mega recomendo que você instale a demo e teste por, por conta própria. Talvez o seja só... o
2: único jogo da Nintendo primeiro jogo do Mario traduzido oficialmente português.
1: Olha
0: que eu saiba.
2: Né? É bizarro, né? Que eu
0: saiba, sim.
1: Mas, então, é, e é bom que se diga, máximo sim, só para não criar expectativa errada. Não tem, não tem diálogo o jogo. Todos os diálogos são em texto. Uhum. Então são aqueles grunhidos, aquelas coisas. Mas tudo que diz respeito às partidas, então sempre que tem o anúncio de que a partida vai começar, ou que você perdeu, ou que você ganhou, você bateu um recorde, esse tipo de coisa, as vozes são em português. E os textos em português, obviamente. É... Todas as partidas são bem acessíveis. Isso, até por conta disso que eu estou recomendando para quem tem turma que gosta de jogar, que tem um grupo de amigos e que não necessariamente sejam jogadores de videogame. É, é tudo muito simples, muito acessível. É, normalmente é um ou dois botões no máximo. Uhum. Né? Aqueles botões que você está habituado em jogo de, de esporte de Olimpíada.
0: Sai um com ou o outro... braço ardendo.
1: Exatamente. É um ou outro que você vai precisar controlar, sei lá, o direcional. São os, os mais tosquinhos, por exemplo, como o arremesso de disco, que eu achei. Eu nunca gostei disso, continuo não gostando. <risos> Mas a grande maioria é divertidíssimo, cara. Tipo, o de skate é sensacional.
2: Work Flash é legal?
1: Não joguei arco e flecha ainda porque eu não terminei tudo. Tipo, eu sei que tem, tem é, hipismo, não cheguei nele ainda. Nossa. Pois é. é eu, não, eu não habilitei tudo, mas, cara, a, o de natação é muito legal. É, tem escalada. Tem bom, muito hein? legal também. Enfim, eu recomendo, cara. Eu, eu, assim, eu, eu sempre gostei desse tipo de jogo, mas eu não esperava que ele fosse tão, tão bem feito. Eu gostei demais, cara. É muito caprichado o jogo.
2: Me Muito faz bom. pensar se os outros jogos da série eram assim tão bons, né? Porque eu não me lembro então, de alguém ter destacado tanto os outros.
1: É, o do Rio eu não joguei, mas eu sei que vendeu horrores. Eu tenho certeza que esse aqui também vai vender, tipo, igual água. É, mas, pô, tem a demo disponível. Eu acho que só isso já, já é um incentivo apesta, extra. Né? Eu tenho certeza que muita gente vai gostar e vai ficar surpreso.
0: Muito bom. Antes de encerrar, eu tenho uma última dica aqui rapidinha. Não é um jogo especificamente, mas é um mouse e um teclado da ah, Magicats. Eu estou testando ele desde a BGS, então quase um mêsinho aí de teste. É, a gente encontrou com o pessoal da Magicats lá na na BGS é, e eles estavam explicando para a gente como que funcionou todo o processo, porque a Magicats tinha falido, né? Para quem acompanha. Uh, todas essas marcas de periféricos A MagicCats era Cat muito é bem famosa, muito famosa. Sticks, né? uh. Especialmente. E aí A MagicCats faliu Uma empresa chinesa comprou a marca E está relançando os produtos Por enquanto ainda sem Arcade Stick hum. Mas com a linha de mouse Teclado, headset uh, E aí Eles mandaram pra gente Um mouse e um teclado Pra gente testar O teclado é o Strike 4 mecânico e o mouse é o Hatch Pro S3. O teclado não vai dar para levantar aqui, mas o mouse é esse bonitão aqui, assim, Rapaz. todo coloridão. Parece um um Batman, carro do Batman. É, parece parece explicar, né? um
2: Batmóvel de fricção. É, é parece o
0: Batmóvel mesmo. Tem,
1: ele tem um monte de configuração, não é, Bruno?
0: É, ele tem tanto o mouse quanto o teclado tem um aplicativo para Windows para você poder é configurar todo, todas as teclas que você quiser, do jeito que você quiser. Seja ela o que a tecla faz ou a cor da tecla. Então dá para você personalizar, deixar bem do seu jeito. O mouse, só para ter uma ideia, tem... Ó, tô com a imagenzinha aqui, ó tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito botões. Que isso? Pra que tudo e, Então isso? tem os botões laterais aqui, ó que é onde ah, fica é o dedão. Atalho, né, é, então aqui fica o dedão ó, com três botões Aí tem o botão do clique da rodinha Tem um botão aqui Que eu já explico o que é que eu achei muito legal Tem um botão do lado do botão de clique Do esquerdo E aí o botão esquerdo e direito que que Esses é aí, botões então? laterais aqui é, Como eles são completamente configuráveis Funciona para quem joga Xbox É um controle elite mais ou menos Então você pode colocar você vai jogar um Overwatch, você pode colocar aqui para trocar arma. Você vai jogar LOL, pode ser o Flash. Você vai jogar um Counter Strike, sei lá, pode ser a faca. E aí do jeito que você preferir jogar. E aí você pode configurar todos esses botões. Uma coisa que eu gostei muito do mouse. É... Não demora para você se acostumar com ele. Então eu joguei diversos jogos diferentes para ver se... Se ele se comportava bem em todos eles e é muito bom. Uh, e mesmo para um uso normal, assim, de trabalho, ele continua sendo muito bom. Porque ele é muito leve. Segundo o manual aqui, ele tem 80 gramas. Então assim, ele é muito levinho, muito, levinho é muito gostoso de usar. Muito ergonômico, porque ele tem uma parte aqui atrás ó, que você pode ajustar também de acordo com a sua mão. E ele tem um balancinho aqui assim, ó. então a mão encaixa super bem aqui na palma e é, ele é muito confortável de usar.
2: Bom, qual é que é o negócio com essa, esses equipamentos super arrojados, que fica trocando a cor, assim, é, é tipo... É... Ah, é firulinha, Max.
0: É, firulinha, né? é, a cor é firulinha, agora todos os outros botões eu acho que é tipo um controle elite, assim, seria o controle elite de quem joga no PC.
1: Bruno, e você que testou bastante. É... Por exemplo, uma coisa que pra mim incomoda demais, e até por conta disso que eu não gosto muito de jogar em PC, é que a minha mão dói demais quando eu uso o mouse.
0: Sim. Assim,
1: depois de, sei lá, meia hora se eu estiver jogando, eu acho que eu fico muito tenso sem perceber, e normalmente eu fico com dor nos dedos, nas Sim. juntas. Esse daí melhora essa, essa sensação ou simplesmente não tem a sensação?
0: Na época do Diablo 3, eu joguei pra Mac porque eu não tinha PC só tinha Mac e então eu joguei com aquele mouse da Apple sem fio. Ele é um mouse muito baixinho assim muito fininho Exatamente. então pf, pouquinho tempo de uso eu estava com uma, aqui assim em cima da mão né tudo ardendo assim e com esse aqui eu não senti nada. eu uso ele o dia inteiro, mesmo jogando, mesmo usando e não dá para sentir nada ele é extremamente ergonômico e eu acho que muito por conta dessa lombadinha que tem aqui. Eu não sei se dá pra ver direitinho, mas tem um, dá, dá tem um vão aqui, ó, tá vendo? Uhum. Então essa parte, ela fica destacada do mouse, que é onde você fica com a sua palma da mão. Então é, é bem confortável, de verdade, assim. Achei bem, bem, bem confortável. Ele tem um trequinho aqui também, ó, que eu achei bem curioso. Aqui, ó, tá vendo? Tipo uma asa uhum. aqui, que você, você deixa o seu dedão descansando, assim.
1: Olha quem estiver só ouvindo, eu sugiro que venha pro YouTube para dar uma olhada, porque o mouse realmente ele é ele é, ele é chamativo. É,
0: daí você deixa o seu dedão descansando aqui enquanto você usa, então ele fica. Ah, ou seja, isso, isso também é faz bem diferença ergonômico para é. mão pra mão. É. É, é bem 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 ergonômico. Eu gostei bastante. É... Ele tem eu tenho cur... ele tem 500 milhões de, de, de especificações técnicas para quem é mais hardcore assim. Então tipo quanto de DPI ele, ele, ele tem é, quanto de aceleração, tracking speed, frame rate, é um lance bem bizarro, assim, bem profissional. Uma coisa que eu achei bem interessante também é a quantidade bizarra de, de vida útil dos cliques, que é de 50 Nossa, milhões de cliques. Nossa, como assim? Então é uma vida útil relativamente alta até.
2: Tem ideia de quanto, que, quanto tempo vale 50 milhões.
0: Não sei, mas 50 é, milhões é. é muito clique, né? É muita coisa, com certeza,
2: mas... Olha, Tem do mouse, eu acho que seria isso. Dota. Quantos, quantos cliques vai uma partida de uma hora de dota? Tipo, essa é, conta que precisa, você
0: é, precisa rolar esse, exper esse experimento. Tem que rolar esse experimento. E aí, do mouse é isso. E aí do teclado, ele é um teclado... Deixa eu ver se dá pra menos levantar ele aqui. Ah, dá pra levantar. Eita! Ele é muito... E ele fica, olha que...
2: Que beleza. Não para! Olha que loucura, não para! Isso
0: aí você também consegue configurar. Isso, isso. Foi a configuração que eu deixei aqui, que ele fica nesse Rainbow infinito. O teclado, ele já é um pouquinho mais difícil de se acostumar. Por alguns motivos. O primeiro é porque ele é um teclado padrão americano. Então, ele não tem o C Cedilha... E não tem os assentos no lugar que a gente tem do padrão ABNT do teclado nacional. Então isso já demora um tempinho para se acostumar. O outro ponto que eu demorei para me acostumar, apesar de agora já estar tá completamente solucionado, é o fato de como ele é um teclado mecânico, e eu não sei se vai dar para deixar isso muito claro, mas ele é um teclado alto, ó, tá vendo?
2: Tô vendo? Ah, faz barulho, né?
0: É, ele faz aquele barulhinho de teclado mecânico, mas a altura dele... No começo me incomodou, porque a tecla, enquanto num teclado normal você tem que apertar menos, digamos assim, esse aqui dá pra afundar bastante a tecla. Então na hora de você digitar um texto, por exemplo, eu me confundia, digitava Enter no lugar errado, tipo, apertava duas escrever, teclas né? ao mesmo tempo. Hã? É...
1: Máquina de escrever, você
0: né? Você é tipo é, cada letra nesse é, é, teclado aí. Cada é tipo letra isso. tá lá com, com valor, é. Só que aí depois que você vai usando, você se acostuma e ele, e ele é muito confortável também. Ele, é, ele também tem esse lance de 50 milhões de, de, de clique para cada tecla aqui. Nossa Senhora! Além disso, cada tecla sai também, né? como é o padrão dos teclados mecânicos. Cada tecla tem o seu próprio LED. Então se você quiser deixar as teclas de cores diferentes, você pode. Segundo o, o release oficial aqui, dá para 16 milhões de customizações para o teclado, Eita. por conta de cor eu, tipo, e tal.
1: Você pode, um, pode criar, por exemplo, um padrão, sei lá, é, hipotético aqui. Vou jogar Coffee Duty.
0: Aí eu
1: crio, um, eu crio um padrão de cor só pro Call Coffee Duty, por exemplo, e salvo.
0: Isso, você tem três padrões para salvar. E aí você pode Caraca. salvar, tipo, pra você destacar as teclas que você vai usar no jogo, sei lá.
1: Sei, ela só, só acende aquelas teclas.
0: É, ou deixa as que você usa vermelhas, as que você não usa azul. Demais. É, do jeito que você infinitas. preferir também. Ou
2: melhor, infinitas não, 160 milhões de possibilidades. 16 Toma, milhões. 16. É. Uma,
1: uma curiosidade, Bruno. É, eu nunca usei um teclado mecânico, honestamente. Eu não sei qual é a sensação tátil dele.
0: É muito boa.
1: É, é, ele é mais voltado pra jogo, efetivamente... Eu sim. sei que você está usando para trabalho, mas.
0: É, ele é mais para jogo. Foi o que eu falei: para digitar um texto assim, ele é... ele é confortável, sim, porque a sensação do teclado mecânico, para quem nunca sentiu, é muito gostoso de digitar nisso. Assim, as teclas. Foi o que o Max falou: você sente a tecla apertando assim, você sente. Então, o
2: meu negócio com o teclado mecânico, que eu tive uma experiência muito agradável com ele, é que eu escrevo muito rápido. Isso não é bom. É, e esse teclado faz com que eu consiga é Porque eu tento escrever na velocidade que, que é, Da minha cabeça E isso não é nada bom E esse teclado dá uma compassada assim, Uma cadência Sei lá, uma delícia né? é,
0: Não, mas é porque como você tem que foi, foi sentido, foi sentido. Não, mas Feito, é, isso é isso mesmo isso. Porque como você tem que afundar mais Teoricamente você vai demorar mais Mesmo pra digitar isso. Mas eu acho uma delícia assim, E o barulho que ele faz eu acho um... incrível
1: Tô curioso, aperta uma tecla aí pra eu ver Agora,
0: <risos> Ah, deixa eu, deixa eu ver se eu não, eu não posso apertar nenhuma que vai travar o podcast aqui. Né? Mas, tipo, ó. Eu não sei se vai dar pra ouvir.
2: Oh, era o negócio.
1: Isso. Ah, check-check.
0: É, ele faz um tec-tec-tec, é muito gostosinho. E aí, pra jogar, ele. Como as teclas são mais altas e um pouquinho mais espaçadas. Você consegue deixar o seu dedo já posicionado e ele funciona melhor. É isso, não, não, não tem muita explicação assim. Tipo, eu joguei, joguei bastante LOL com a raiz para os testes e, e é gostoso. É gostoso, você não erra o dedo para dar a habilidade que você quer dar. É isso.
2: Essa altura também é bem isso que você falou. É, você não aperta uma tecla acho, é, com a intenção de apertar outra.
0: Isso, então, é, você não erra o dedo. Duas ao mesmo tempo. Isso.
2: É, é preciso nesse sentido, é
0: ótimo Daí pelo que eu conversei com a Raíssa também Esse tipo de teclado aqui Você pode usar Para competições profissionais Esse mouse aqui Você pode usar desde que Você não use nenhum botão extra Então esses botões extras aqui Ficam desconfigurados Se você for usar profissionalmente né? Num campeonato tal Você não pode ter esse tipo de ajuda Digamos assim mas é isso, estou muito, muito feliz com esse mouse teclado, isso é incrível, incrível. Nossa, o teclado também tem muitas, muitas é, especificações técnicas aqui de, de, de teclas, de cores. 16 de,
2: milhões de especificações técnicas. 16
0: milhões de, de cores. É, ele é moldado com alumínio, então... Só de você pegar assim, sabe quando você pega um produto... E você sabe que ele vai durar Sabe? Você pega e fala assim, nossa, isso aqui é É bem fabricado é... Você não tá pegando um Um pedaço de plástico na mão, sabe? Esse mouse teclado tem essa Essa... Essa impressão, assim
1: Muito bom Aí eu fiquei curioso
0: É Ainda não tem data para sair no Brasil eles estavam na BGS demonstrando e negociando com, com possíveis lojas que, que distribuiriam aqui no Brasil. Assim que tiver mais alguma informação, eu posso vir no podcast ou fazer um vídeo à parte e, e contar. Mas assim, muito, muito feliz. Ótimos produtos. Belezinha?
1: Belezinha. Hoje, hoje não teremos notícias ou teremos hoje notícias? Hoje
0: não teremos notícias.
1: Não, tá. Nem o Max, não tem nenhuma notícia, Maxon?
2: Não. Não? Você sentiu, um, né?
0: É. Então é isso.
2: Noti a minha notícia é que faltam 13 dias para a Shenmue 3. É. 13 Entendi. dias para a Shenmue 3.
0: Você
1: fazendo contagem
2: regressiva, né? Uhum, eu, tô... eu Preciso postar a fotinha lá no Twitter. Que
0: então é isso. Muito obrigado a todos que contribuem no nosso clube do Jogo e TV aqui no youtubecom TV, Mandem nos comentários aí o que que vocês acharam das recomendações de hoje, quais são as suas recomendações e o que que vocês acharam do mouse e teclado da MadCats Beleza, a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Até mais. Próxima
2: semana que vem. Tchau. Tchau.